0: Hoi, hey, nou welkom mensen bij deze nieuwe podcast, een wekelijks item tussen uh, mij en Ian. Zie je, we zijn er. En uh, vooropgesteld, laten we starten met alle disclaimers. Niks in deze video is uh, financieel advies. We zijn geen financieel adviseurs. Uh, doe altijd je eigen onderzoek. Yes. Uh, doe niet zomaar klakkeloos na wat wij zeggen en ook niet wat andere mensen op het internet zeggen. En uh, met yeah. dat gezegd, laten we starten toch? Zie je, let's get in. Oké, okay, nou we hebben een aantal onderwerpen uh, toegestuurd gekregen via Instagram. We gaan die uh, onderwerpen sowieso bespreken vandaag in de podcast. Het is ook belangrijk om te weten dat als jullie één van ons persoonlijk willen spreken... ...je ons elke dag kan vinden in de Moonlinks Discord. Ga naar avexmoonlinks.com om de Discord link te vinden. Um, en ik wil graag starten met uh, de giveaway. Want we gaan namelijk AirPods Pro weggeven. Die staan hier zo. En ook de Cryptotech, een veilige opslag voor jouw uh, backup seed phrase voor eventuele hardware wallets, maar ook normale wallets of eigenlijk andere dingen die je veilig wil opslaan. Safety first mensen, safety first. Je kan beide winnen door te gaan naar bitcoiningnl slash giveaway, je daarin te schrijven. Voor de Cryptotech doen we gewoon een social share actie, daarover volgt de informatie via de mail. En wie de Airpods Pro wilt winnen, daar doen we een wedstrijd voor. Oof. Namelijk degene die de meeste hete papers kan eten, die wint de Airpods Pro. Dus uh, denk jij een sterke maag te hebben, schrijf je dan in. En dan uh, gaan we starten met de DM-vraag, toch? Let's start with de topics. De eerste vraag die is uh, binnengestuurd is, uh, als ik 18 ben wil ik wat geld investeren, heb je tips hoe ik moet beginnen? Tips? En no. tips? ten eerste,
1: als je geen geld hebt, begin niet aan het uh, investeren in crypto. Crypto is echt een heel volatiele asset. Je hebt opeens geld en opeens niet. Ik kan er niet simpeler uitleggen dan dat. Dus dat gezegd hebben, hou er rekening mee. Crypto, investeer geld, wat je in principe kan verliezen. En um, ja, dat gezegd hebben. Kunnen er heel veel x'en gemaakt worden. 10x, yes. 50x, 100x. En daar zou je dus kijken naar fundamentele munten. We weten allemaal dat blockchain, uh, oftewel digitalisering, een hele groot ding wordt in 2022. We zien Facebook, um, andere bedrijven zoals ...Coca-Cola, McDonald's, iedereen springt in de digitale wereld... ...omdat zij de potentie daarvan ook zien.
0: Ja, Adidas, Nike. Ja, echt alle grote merken. Ja.
1: Dus um, dat gezegd hebben we nogmaals. Blockchain-protocols die deze bedrijven zullen ja, versterken... ...functioneel zullen ja, bedienen in hetgeen wat ze willen doen. Dat zijn platformen die je moet uh, onderzoeken. Wie merkt met wie samen? Um, wat willen ze doen? Wat gaan ze doen? En hoe ziet het eruit? Dat zijn dus fundamentele punten... Sorry, die fundamentele punten waarop gelet moeten worden.
0: Ja. ja, ik vind dat een goed punt. Ik zou namelijk ook zeggen dat uh, al het geld wat je in de markt stopt... je er eigenlijk vanuit moet gaan dat je het kwijt bent. Ja. Niet alleen omdat de markt zo bewegelijk is... maar ook omdat uh, fouten in zo'n klein hoekje zitten. Mocht je meer willen lezen over de gevaren en risico's van crypto... dan kan dat ook op bitkoning.nl. Daar staat een artikel dat heet letterlijk zo... de gevaren en risico's van crypto. Um, en uh, fouten kunnen echt in een kleine hoek zitten van een typfout... Tot uh, uh, van het ene netwerk naar het andere netwerk coins sturen en ze dan kwijtraken.
1: Ja. Waarbij
0: niemand uh, eigenlijk nog bij ja, uh, die coins kan herstellen. Want blockchain is onomkeerbaar. Ja. Uh, dus weg is weg. En uh, wat Ian net zegt is inderdaad op fundamentele projecten investeren of beleggen. Want uh, je ziet, en dat was vooral vorig jaar heel erg een trend. Allemaal van die hype en meme coins. Ja man, uh, is. Ja, die waar, die Waar veel geld op verdiend is door sommige mensen, maar ook heel veel is kwijtgeraakt door een hoop mensen. En mocht je daar nog steeds in zitten, you got left with the bags, dan uh, ja, heb ik slecht nieuws voor je. Want dan is je belegging waarschijnlijk veel minder waard en de kans dat dat nog aantrekt nadat de hype is verdwenen is uh, niet heel. Terwijl als je inderdaad op fundamentele projecten zou investeren, op trends die uh, belangrijk zijn, zoals inderdaad de metaverse... Uh, uh, crypto gaming wat steeds groter en groter gaat worden. Uh, DeFi natuurlijk. ja Dan zijn dat waarschijnlijk, mits je de juiste projecten nog uitkiest, projecten waar je sneller winst op zal halen dan dat je zomaar doet wat er wordt gezegd. Of als je in de comments gaat en naar een coin gaat die helemaal opgehypt wordt omdat die al 20x is gegaan, is de vraag maar net of dat dan ook de coin moet zijn die jij op dat punt nog moet halen. Ja. Dan ben je vaak al te laat.
1: Never chase a green candle. Zodra een munt exponentiële waarde is gestegen... Ja, ik wil niet zeggen koop nooit, maar de kans is wat uh, Mike zegt. Niet hield tot bijna geen kans dat hij nog door zal stijgen en dus je gewoon je geld kwijt gaat raken. Ja. Yeah. Dus uh, nogmaals, never chase a green candle. Als je hem hebt gemist, geen stress. Er komen genoeg andere mogelijkheden om extra ja, geld te, of jouw inzet te vermenigvuldigen.
0: Ja. Yeah. En als je inderdaad naar bijvoorbeeld exchanges gaat of dat soort zaken, zorg er dan voor dat je goed begrijpt wat je aan het doen bent. Blijf aan het begin zeker bij spot trading. Dus uh, je kan met een hefboom of leverage traden, maar dat kan ook als consequentie hebben dat je geliquideerd wordt. En oftewel je volledige belegging kwijt bent in tegenstelling tot spot trading, waarbij je gewoon desnoods een aandeel tot einde der tijden kan vasthouden en dat je nog steeds die hoeveelheid munten bezit. Uh, maar ook dat is geen, uh, geen gegarandeerd recept voor succes. Nee. Uh, volgende vraag. Zie. Hoe denken jullie dat het met het aanpakken van de inflatie zit? Gevolgen voor de toekomst? Zo, dat is wel een hele lastige. Dat is een uh, hele diepe Zo. vraag ook. Maar ik denk uh, wat ik wel interessant vind van uh, uh, ook tot hoe ver mijn kennis strekt over dit onderwerp. Wat ik heel interessant vind om te zien is dat uh, mensen bang zijn voor inflatie. Ik zag toevallig gisteren op het nieuws, en ik kijk bijna nooit tv, maar ik was uh, bij mijn ouders op visite, stond de tv aan het nieuws daar. Inflatie, mensen klagen over hun boodschappen, twee keer zo duur en uh, weet ik veel wat allemaal. In Turkije was het helemaal heel erg ik gezien, echt... Uh, 45% inflatie of zo ten opzichte van uh, Nederland, met uh, 9 of uh, weet ik veel. 8 van met 7, punt nog wat procent in Nederland. Ja, precies. Ja. Ja, maar ik quote me niet op de exacte cijfers. Ja. Maar in ieder geval, wij doen het redelijk goed uh, gezien, tot andere landen. Ja, uh, Venezuela, hyperinflatie, hele issues. Daar praten over miljoenen procent. Ja, ze hebben dat is echt uh, bizar. Dat hoorde ik dan gisteren toevallig. Ze ja, hebben ja. de 6 nullen officieel geschrapt omdat er zoveel sprake was van inflatie. Ja, ja dat zijn uh, absurde dingen. Ja. Maar ik denk juist uh, dat crypto daar eigenlijk ook de oplossing voor is. Nou, laat ik niet zeggen crypto, ik denk bitcoin vooral. En bitcoin zie ik wel als de leider en meester van uh, de crypto-markt nog steeds. Uh, want daar heb je, hoe dan ook, een gelimiteerd aantal bitcoins. Ja. En iets wat ik ook, daar hebben wij het ook vaker over gehad, van het is misschien niet eens zozeer dat... De bitcoin stijgt ten opzichte van de euro, maar dat de euro gewoon, dat er zoveel meer geld is. Ja, dat automatisch geprint. Hè? Ten opzichte van de bitcoin. Ja, ja het wordt gewoon geprint, waardoor
1: ja, mensen die, die de, de dollar en de euro. omdat er zoveel meer in omloop komen. Uh, je moet je eens voorstellen: in tijden van crisis, corona, vorig mm. jaar, twee jaar geleden. zijn er triljoenen euro's, zowel dollars, bijgedrukt. Mm -hmm. Wat doet dat met de, ja, het aantal dollars en euro's in circulatie? Mm -hmm. uh, lang veral kort, er is te veel. Dus te veel um, ja, valuta in omloop. Dus mensen die zoeken naar zekerheden voor hun geld. Mm -hmm. Ze weten dat de dollar heel simpelweg wordt bijgedrukt naar mijn mening. Dus je gaat dan, uh, wat jij zegt, naar asset zoeken. Die naarmate met de tijd zullen appreciëren of stijgen in waarde. Mm -hmm. um, ja, en ik denk dat bitcoin en zo zeer zeker decentrale protocols. Die, uh, waarbij banken zich gaan aansluiten. Daar moeten we nu naar kijken. Dat wordt, uh, dat wordt bijzonder. Mm -hmm. Want zodra banken stabiele munten. Of Stabiele digitale munten zoals de USDT, de digitale dollar, noemen ze de Tether, uh, de UST van de LUNA, de Terra UST. Die, die heeft zichzelf gepositioneerd tot een van de betere, uh, decentrale um, stablecoins. Mm -hmm. Dus die wordt overal geaccepteerd. Uh, en dat gaat een groter ding worden. Ik ben ervan overtuigd dat de aankomende jaren de top 20 à top 30 grootste munten in Market CoinMarketCap zullen zeker de helft stabiele munten zijn. Dus... Ja. Uh, um, uh, USDC, USDT, de TUSD, de DAI, uh, noem maar op. Dat, uh, mm -hmm. En banken gaan er ook in bevestigen, verdiepen. Ja, zij gaan ja. ook erop inspringen, op DeFi, op die hele ratio. Want ja, waarschijnlijk weten zij wat wij ook weten: dat Bitcoin het kantoed is.
0: Ja, en wat ook interessant is aan uh, sommige stablecoins weer, is dat uh, bijvoorbeeld DAI, dus DAI, die wordt ten, uh, ten opzichte van andere stablecoins weer niet gebackt door daadwerkelijke uh, dollars of euro's, maar weer door een basket aan andere crypto, ja, waardoor zo. zij stellen dat zij dus weer beter, decentraler zijn um, en minder afhankelijk dus van dingen die eigenlijk inflatie ja, overheden, veroorzaken.
1: Overheden, of uh, centrale banken, noem maar op monetaire instanties. Ja, mm
0: -hmm, ja. maar um, de gevolgen voor de toekomst, ja, ik denk dat uh, inflatie een groter en groter issue gaat worden, mm -hmm. maar dat het voor crypto believers zoals ons waarschijnlijk positief uit zal pakken, juist mm -hmm. omdat wij dus meer geloven in crypto dan euro's en een van die grootste redenen voor mij is ook inflatie ja. het feit dat er oneindig bijgedrukt kan worden dus uh, het versterkt alleen maar waar ik al in geloof en uh, in zal blijven geloven aankomende tijd. Ja, ik uh, sluit me daaraan mee. Ja toch, ja, Short-term en long-term strategieën voor uh, crypto? Hmm. Kijk, dit is wel heel interessant, uh,
1: waarom ik dat zeg. Op short-term zijn er altijd een sentiment dat zal veranderen. Um, wat jij zegt, vorig jaar waren het dogcoins, de inus, en de huppel de pup, shiba, kiba, noem het maar op. Dit jaar zal het naar mijn mening iets anders zijn. Maar die munten van vorig jaar, die waren ja, even sneller dan 100x in twee maanden. Hmm. Belachelijk geld, maar slaat nergens op. Wat dus nu gaat gebeuren naar mijn mening, het sentiment, gaat overstappen naar play-to-earn. Blockchain, gaming uh, plat uh, platforms en protocols. Uh, en dat gaat dus heel erg aansluiten. Want mensen die, die, die beginnen in te zien van, hey wacht eens even. In plaats dat ik mijn tijd zit te verspillen aan, 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 aan een, een spelletje te spelen dat mij niks oplevert, kan je liever een game gaan spelen dat mij um, rewards geeft of een beloning geeft voor het spelen van. Uh -huh. En een van de voorbeelden was Axie Infinity. We hebben allemaal gezien wat met Axie Infinity is gebeurd. Was in één jaar van de begin 2021 van rond 1 dollar, gezegend nog 150 dollar per stuk. Mm -hmm. Dat zijn dus munten, governance tokens van deze blockchain-platformen. Uh, Gaming-platformen, sorry, op de blockchain. En dus deze heb je nodig, want dit wordt dus uitgekeerd. Het um, zal dus stijgen in prijs, omdat het vaak gebruikt wordt. Mm -hmm. In game komen meer spelers bij, ze hebben die munten nodig om te handelen, items te kunnen kopen, posters te kunnen kopen, noem maar op. Um, dus een short-term plan, naar mijn mening, zou dan sowieso. Um, play to earn gaming platforms zijn, en um, ja, DAO's misschien.
0: Ja, wellicht. Ik denk... Maar ik denk
1: dat DAO's, dit is een beetje slecht dagelijk want wat met Time Wonderland is gebeurd. Mm -hmm. um, ik denk dat twee boys die waren niet mee eens, eentje is ermee opgedoekt. En Time staat op ja, inkakken, zoals ik het zo noem. Ze proberen het een ja. beetje te redden, maar... Ja, het is
0: wel de waarheid, dat het, uh, is heel wat gaande, maar... Ik, uh, ik denk eigenlijk dat het ook een, uh, een project is dat een beetje... Uh... Uh, aan het instorten is. Ook omdat natuurlijk het hele concept op dat 3,3 uh, verhaal is gebaseerd ja. eigenlijk. Hè? Dus de Prisoners Dilemma. Waarbij eigenlijk wordt gesteld dat het werkt zolang niemand verkoopt. Maar je ziet nu dat mensen aan het verkopen zijn. En dus werkt dat concept gewoon heel simpel niet ja. meer. Want dan is dat sociaal experiment eigenlijk ja, het is gewoon gevouwd. Gevouwd. Ja. Uh, Zeker. Maar uh, uh, waar ik naartoe wilde. Ik denk wel dat uh, er andere projecten kunnen komen waarbij dit dan op een korte termijn in elk geval goed kan gaan en er wordt ook gesproken over dat het niet zozeer gaat over het, uh, het protocol of het concept dat zo goed is maar dat het wel een hele goede manier is om een coin te, uh, te, te spreiden mm -hmm. onder uh, nieuwe holders en daar ben ik het wel mee eens.
1: Dat ja, is een dao yes. Juist. Ja. ja maar de DAO is nog best ingewikkeld. Ik denk dat we een speciaal filmpje daarover zullen moeten maken een Decentralized Autonomous Organization. Ja. Heel veel voordelen, nadelen ja, moet nog blijken, maar um, er is heel veel potentie voor een DAO. En dan verhaal er nu ook zien dat er heel veel DAO's
0: um, opkomen. Ja. ja, en ik heb Time Wonderland ook getest. Ik heb dat twee maanden gedaan. Er staat ook een YouTube video over online. En de huidige status is dat ik in twee maanden de helft van mijn geld kwijt ben. <laughs> de eerste maand was het iets positiever, stond ik iets van 9% winst. En nu is dat eigenlijk uh, zwaar aan het verdampen en het wordt alleen maar erger en erger. Ja. Maar zoals we eerder in deze video zeiden, ik heb dat gedaan met geld wat in mijn hoofd al kwijt was. Ja. Dus het maakt mij niet uit dat het nu eigenlijk de helft is. En ik denk ook dat dit naar nul toe gaat. Maar ik, ik, ja, wat ik zeg, is dus geld dat ik toch mentaal kwijt ben. Ja. Dus ik laat het staan, ik kijk gewoon wat er gebeurt. Maar ik zou niet per se zeggen dat ik daar nog... Uh, ...in bij gaan steken veel verder. Nee. Ik heb dat eerder wel uitgesproken toen de prijs aan het zakken was... ...maar het is nu heuse paniek. En er is uh, binnen de organisatie veel aan de hand. Ja. Als we het dan hebben over Time Wonderland in dit geval. Ja. Dus uh, zou ik niet aanraden. Even een no-go guys, no-go. Ja. Lange termijn is wel veel makkelijker om te zeggen. En Zet dat is de, ook de meer type belegger die ik zelf ben. Ik zit ja. zelf meer met een 4 uh, tot 8 jaren visie in de crypto... Uh, waarom vier tot acht jaar? Omdat ik heel erg geloof dat de hele cryptomarkt is gebaseerd op de cyclus van de Bitcoin. Dus oftewel de halveringstijd van Bitcoin. Bitcoin halveert, namens, nou wat ik moet zeggen, de uh, beloning die Bitcoin uitkeert aan miners Elke tien minuten. Die halveert ongeveer elke, uh, uh, elke vier jaar. Ja. En ik denk dat dat moment. Ongeacht wat er voor de rest gebeurt in crypto. En dat is tot nu toe ook gebleken. steeds gebleken, elke vier jaar. Dat we dan een uh, of een parabolische stijging gaan zien... of in ieder geval een, uh, een toename van prijs in Bitcoin zelf. En wat ik net ook zei, ik geloof heel erg dat Bitcoin dus de leider is van de hele cryptomarkt. Ook al zijn er misschien andere coins die meer utility hebben of opties bieden... Um, is, is Bitcoin ook een beetje het vertrouwen in, in crypto, zo zie ik het wel. En... Um, dat, dat zal gewoon elke vier tot acht jaar stijgen is wat ik persoonlijk geloof en dus als ik een belegging doe dan ben ik ook bereid vier tot acht jaar niet aan dat geld of crypto te hoeven zitten omdat je dan er meer van uit kan gaan niet te eindigen inderdaad met een, uh, een, een bewegelijke koersdaling Omlaag, maar dat je die stijging Meepakken. hoe dan ook hebt. Ja. Maar dat uh, is ook afhankelijk nogmaals van de projecten waarin je zit. Maar ik geloof wel dat het hele sentiment van de markt elke vier jaar aantrekt. En ik denk dat uh, één cyclus al genoeg kan zijn om klaar te zijn in de crypto. Jammer. Maar met twee dan... Uh, ben je red, ja, done. Dat is, dat is een ander level uh, klaar zijn. Ja. En zijn er dan projecten, coins, uh, langer termijn waar je in gelooft?
1: Uh, zeker. Uh, ik denk dat de meeste ook wel al bekend zijn. Mm -hmm. We hebben het dan over Avalanche, Phantom, uh, Luna... Um, maar wat ik ook nog zou willen zeggen is. Uh, wacht even. Ik ga het even. Oh ja. Focus op projecten, dus los van fundamenteel moeten zij ook gewoon innovatief zijn. Mm -hmm. Want natuurlijk heb je Ethereum, Evelines, Terra, Luna, et Ze zijn allemaal gebaseerd op de smart contracts en de manier hoe deze in werking zitten. Maar dan heb je een nieuw platform, of een nieuw project genaamd Hatter. Je weet, weet vanwege mijn de hele tijd nog ja, ja, Ik
0: heb die Hatter aangekocht door jou. Ja, mm. dus uh,
1: zij introduceren dus nano-contracts. Mm. Dat is dus de volgende iteratie om het zo maar te noemen van smart contracts, oftewel heel wat nieuws.
0: Mm. Um, Hathor ja. laat me een beetje denken aan Nano. Kunnen ze
1: Nano hebben gekend?
0: Uh, ja, ja uiteraard. Tijd, nano zo, is natuurlijk uh, ook om super crypto ja. te kunnen ja. verzenden en ontvangen. Ja. Een beetje alternatief voor um, ja, een Ripple of een Stellar eigenlijk. Ja. Hè? Precies. Maar het,
1: het gaat meer om het innovatief. Het innovatief wat zij deden. Mm -hmm. En naar mijn mening gaat het er zo'n ronden. Als hij nu dit jaar is, dan volgend jaar. Maar wat je zegt, per cyclus, dus misschien was dat in de eerste cyclus, waar Hater van 0,000 naar 1,2 dollar is gegaan. Mm -hmm. En dus nu de potentie, aangezien of we over een long run hebben, de long term, zie ik het er sowieso, mag je niet zeggen, want is not financial advice, maar double digits. Double digits kan zijn mm -hmm. 10, 20, 30, 40 tot en met 99. Maar um, dat nog vind ik een beetje um, ja, conservatief voor een innovatief nieuw nano-contract-idee. En, en dat zullen we allemaal zien als het aanslaat, als er adoptie is, als er vraag naar is. En dat kunnen we dus natuurlijk allemaal bijhouden, want het is op de blockchain. En de blockchain is heel
0: transparant. Je kan alles terugzien. Um, alleen kan je niet aanpassen. Dus mm -hmm. dat, uh, dat is wel de kracht daarvan. Ja. Ik heb wel sinds mijn Hector-investering die belegging verdubbeld. Oh, nice. Dus dat komt ook omdat het natuurlijk een uh, lagere market cap-coin is. Dus de kans dat iets uh, een aantal keer AXT of vermenigvuldigt is aanweziger. Ja. En dat is uh, bij Hector tot nu toe gebleken. Dus ik hoop dat het verder aanslaat. Ja. Want. Nou. Uh... Het is tijd om Rio te kopen. Of niet? We moeten even de Rio-NFT. Jullie vragen jullie af: wat is
1: Rio? Nou, check onze Discord. At avexmoonlinks.com kan je ons vinden, daar droppen wij Alpha Chat. Get the UFO, anders krijg jij geen toegang tot de Alpha Chat. Uh, daar droppen wij voor mensen die geïnteresseerd zijn en wat vermogen aan de kant hebben. Misschien om hun digitale kunstcollectie een beetje uit te breiden. Mm -hmm. Door verschillende projecten aan te schaffen, die dus ook uh, onderzoek naar gedaan is. Om te kijken of deze dus succesvol zullen zijn, uh, of niet. En uh, het is nu tijd om die uh, even te halen, dus ik check jullie dadelijk. Ja toch, tot zo. L loopt hij nog wel? <laughs> Oké, okay, nou, we zijn er weer, toch? Of moet je yes. nog wat, uh, wat regelen? Nee man, nee man. We hebben die Ryu gehaald. Ryu gekocht. Check die Ryu. Hopelijk hebben we Legendary. Ik hoop het. Dat weet je toch niet? Even wachten, tot het is uitgemint. En uh, komt het in een rarity tabel. En dan kan je weten wat je hebt.
0: Ja, ja precies. Ik ben wel benieuwd, maar... Uh... Gaan we door met de vraag, zeker.
1: Dit ja. is even on the ja, site. Ja, je ziet het, dat <laughs> stopt nooit
0: them. dat stopt. Nooit of je nou aan het werk bent of niet. Sommige mint dates moet je halen. Ja, en een andere mint date die ik je agenda zou zetten zijn de Avalanche Moonlinks. Natuurlijk, zeker. Want met de Moonlinks kan je kans maken op exclusieve vakanties, maar ook een netwerkbijeenkomsten uh, waarbij we op dit moment in gesprek zijn met een aantal voetbalmakelakers voor bepaalde meet-and-greets. Maar ook bijvoorbeeld artiesten of wat dan ook. Het ligt er een beetje aan wat we voor elkaar kunnen boksen tegen die tijd natuurlijk. En elke holder heeft hoe dan ook whitelist toegang tot nieuwe, andere crypto-projecten. cryptoprojecten. Dus hou die sowieso in de gaten. Ja, yeah, wordt heel interessant guys. Join the
1: Discord. Check ons avaxmoedlinks.com
0: En dan heb ik de volgende vraag. Uh, wat vind je van Plan B zijn modellen? Ja, het is een beetje gefaald, hè? Denk ik dan. Nou, ik weet het niet. Nou, Zo zou ik er niet naar kijken, man. Ja, maar dat is het ding. Het is voor eigen interpretatie vatbaar. Hmm. Hmm. Nou, ik denk als allereerst zijn er natuurlijk geen modellen of kant-en-klare succesformules uh, die je kan volgen blind. Zo zijn we nee, ook de, de, de video gestart natuurlijk. Doe altijd je eigen onderzoek, et cetera. Yes. Maar ik vind het wel... Modellen waarover na is gedacht. En uh, zeker Plan B kijkt dus ook naar factoren van inflatie, waar we het eerder deze video over hebben gehad. Uh, maar ook de stock-to-flow chart, mm -hmm. oftewel hoeveel Bitcoin er eigenlijk uh, uh, vrijkomt, beschikbaar is, gemijnd kan worden. En dat, dat ligt toch wel heel erg in lijn met die vier tot 8 jaren cyclus waar ja. ik het eerder over had. Klopt. Dus um, ik... Um, ik denk dat het een model is dat, dat accurater is dan de meeste modellen. Maar ik zou er niet blind op vertrouwen. Maar het, uh, het geeft wel enige richting in hoe je kan kijken naar de markt. Maar nogmaals, het is uh, hoe dan ook altijd koffiedik kijken... ...als het gaat over prijsverwachtingen, denk ik. Ja, ja. Toch? Ja, zeker. Ja, het is gewoon een soort, um, um, wat je zegt, een manier van
1: te, te bepalen wat het kan worden... ...aan de hand van hoeveel bitcoins er zijn... De vraag naar bitcoins en wat allemaal vrijkomt. Dus mm -hmm. uh, ja, het is zeker wel een, een goede, uh, ja, ik ga niet zeggen zeker wel een goede meetbron. Want anders zou het nu nog steeds, uh, ja, kloppen. Maar dat ja, is ook een dingetje toch. Zien dat het niet klopt, het wijkt gewoon een beetje af. Juist. En sommige raamwerken of frameworks die wijken af van het, uh, van het model. Dat ja. kan gewoon. Ik wil niet zeggen dat het direct ongeldig is. Nee, maar. Uh, als je één keer van de honderd een stukje eronder zit, ja, dan zit je nog steeds accuraat naar mijn mening. Ja, maar... precies. Het is bij eigen en, interpretatie vatbaar.
0: En heel veel um, echte traders die zullen me ook boos voor aankijken en ik krijg er ook vaak commentaar over, maar ik geloof in de meest simpele technische analyse die er is. Ja. En dat is niet met allemaal tech-grafieken over elkaar heen, al die gekke lijnen dit en dat. Gewoon heel simpel. ...wat zijn weerstandslevels, wat zijn supportlevels... ...over een langere periode van bijvoorbeeld een jaar of langer. Mm. Daarnaar kijk ik, en dat is uh, eigenlijk uh, de enige support en weerstand... ...die ik uh, zelf in de gaten hou als het gaat over uh, 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 technische analyse. Want wat ik heel vaak merk en zie bij, bij mensen die dus helemaal grafieken gaan tekenen... ...lijnen gaan tekenen, proberen een touw vast te knopen aan de prijs van bepaalde assets... ...is dat op het moment dat er dan extern nieuws is... ...dan wel van de Fed die uh, rentes gaat verhogen... ...dan wel een Elon Musk die tweet... ...dan wel iets anders wat er gewoon fout gaat... ...tijdens een project of whatever... ...het gaat gewoon impact hebben op de prijs... ...mensen raken in paniek... ...of mensen raken heel erg euforisch... Ja. ...wanneer een koers heel erg aan het stijgen is... ...en dat, dat kan je niet tekenen... ...dat is gewoon iets wat ja, ik... Uh,
1: nee, ...maar zo zijn we gewoon als mensen... Uh, ...we zijn ego-wijs, ja. mm -hmm. ...maar uh, ja... Daarom doe je je eigen onderzoek en dan ben je de meeste wel beter uit.
0: Ja, volgende vraag. Yes. Uh, de grootste cryptofout van afgelopen jaar en de beste move. Shit. Eh? Mijn, mijn grootste guys, mogen jullie weten.
1: Oh joh, Mike Weet. Ik wil het mm -hmm. liever niet vertellen. Maar Mike Weet de famous Shiba. Ja, ja, eh. Ik was als Dat... echt een van de eerste in Shiba. Ik had iets van 18,7 miljard Shiba Inomunten. Had ik ooit toen gekocht voor 300 euro. En ja, ik had het na twee, drie dagen gewoon weer verkocht. Met misschien een kleine 10% winst. Staat niks voor. Maar waar het op neerkomt, drie maanden later is Shiba dus uiteindelijk gestegen met... Wat was het? Een miljoen procent of zo. <laughs> dus eigenlijk, 300 euro was in principe 1.2 mil. Mm -hmm. Maar dat is mijn grootste fout die ik ooit heb gemaakt. Nee. Um, als je een asset koopt, je hebt je onderzoek gedaan, hou het gewoon. Het heeft geen reden om het niet te houden. Want als jij weet van, oké, okay, deze persoon zit erin, zij gaat samenwerken met... Zij doen dit in de, echt, in de echte wereld met uh, bepaalde organisaties, bedrijven, noem maar op. Dan is er een bepaald fundament. En dat in samenhang met het sentiment, de meme-hype, de Shiba-tories, uh, sorry, de dolken, de, de inus. Ja, dan uh, kan je veel geld mee verdienen. Helaas hmm. is dat me niet gegund. Kleine, <laughs> kleine misplacings. We <laughs> ja. uh, leren van onze fouten en daar gaat het uh, in ieder geval om. Ja, ja. en de, de grootste uh, de gain, zeg maar. De grootste gain, de grootste, ja. Dat is het grootste succes afgelopen, hmm. jaar. Ja, succes waren een heleboel man. Kijk, ik ben zo'n persoon, ik, ik ga niet all-in op één project. Mm -hmm. Ik hoor van mijn eieren in verschillende baskets te zetten, zodat ik ja. weet van okay, een kleine safety net, een mm -hmm. beetje risicoanalyse uh, Maar de grootste gain, ja, daar kan ik nu niet zo snel op komen eerlijk gezegd.
0: Nou, ik denk, ik, denk ik wel hetzelfde als jij hoor. Dus uh, ik heb afgelopen jaar met name vo voornamelijk geïnvesteerd in DeFi projecten, Inderdaad. smart contract platforms. Uh, Phantom, daar hebben heel hmm. veel mensen uh, ons eigenlijk bedankt voor uh, die tip. Die is um, ja best wel vaak over de kop gegaan. Ik um, zag dat ik hem gekocht had voor 23 cent. Dus op, op een bepaald moment is die alleen al getien ja, En zo zijn er ook zelfs andere. Meer, hè? Zelfs ja, met 3 ja. dollar
1: nog wat zelfs. Hè.
0: Ja, ja, precies. Nou kan je voorstellen, maar dat is ook weer weg, uh, weggezakt. Dus dat uh, ik hold eigenlijk nog steeds die, die, uh, diezelfde hoeveelheid aan uh, Phantom. Ik ben ook nog van plan om ze niet weg te doen. Want ook dat is een double digit uh, kansmaker ja, als we daar naar kijken. Zeker. Ook haalbaar qua market cap als je, uh, als je er naar, naar kijkt. Maar dat is niet het enige uh, DeFi smart contract platform dat er is waar nog veel potentie in zit. Um, maar ik denk wel dat dat uh, de, de juiste call is geweest. En mocht je er ook op zo'n manier naar kijken dan is het op FTX mogelijk om ook gewoon in DeFi te investeren. In plaats van dat je specifieke projecten kiest. Um, ...waar je het meest in gelooft. En ik denk toch wel dat dat een van de... ...powerplaces geweest van afgelopen jaar. Um, en ik heb niet meegedaan met uh, veel van die hype en meme dingen. Ik heb voor de toen een keer het Catgirl gekocht... ...op zijn piek voor een video op TikTok. Heb ik ook gezegd, koop dit niet... ...want dit is echt de meest domme aankoop... ...die je op dit moment kunt doen. Is ook mm, zo geweest. Yeah, uiteindelijk. <laughs> ja, uiteindelijk. Um, Floki had ik gekocht, oh ja, maar ik Floki. kocht de verkeerde. <laughs> dat ja, is ook was wel ook een, een ja. kleine faal van mij... Maar uh, ja, ik denk uh, dat dat wel de, de grootste de faal en uh, succes is geweest. Niet zo'n spannend jaar, afgelopen jaar voor mij eigenlijk. Mm. Qua fouten maken. Ja, mm. nou, je ja, hebt dan wel een tijd verhaal natuurlijk, nee. omdat het één uh, is die gigantisch is gesprongen. Maar ik denk dat ik heel veel fouten ook voornamelijk in het verleden heb gemaakt. Dus in 2017, uh, heel veel ICO's die flopten. Ik heb natuurlijk ja. ook NFT's aangekocht die. Uh, uh, ik had het Efex-banana's had ik gekocht, oh, yeah. die hebben ook gewoon gerakpoeld, weet je. Het zit meer in dat soort hoeken waar de fouten in wat, zitten, ja. maar dan is dat maar uh, met een, uh, een paar duizend euro steeds. Omdat ik toch een, een spreiding doe van mijn beleggingen. Uh, als, als een bepaalde asset zakt, koop ik die bij, zodat je alleen maar je positie daar versterkt. Dus een ja. soort dollar-cost averaging zonder uh, een periodieke tijd ertussen te houden. Gewoon wanneer die zakt, koop ik bij. Ja. En ik denk ook wel dat dat een um, strategie is die voor mij persoonlijk werkt. Dus wanneer mensen in paniek raken, als een bitcoin zakt en ook afgelopen maand is gebleken dat dat perfect is geweest. Ik heb ook in die TikTok video gezegd, um, ik geloof niet dat de bitcoin op dit moment onder de 30k dollar gaat zakken. Is gelukkig niet gebeurd. Ik heb rond de 33 gekocht. Sta je toch alweer een 10% winst op die Zeker. belegging. En um, ik denk dat dat met name en dat 30k niveau is dan ook berekend... Puur op het feit dat ik keek naar afgelopen jaar. Simpele uh, uh, support. Uh, support level. Ja. Uh, dus de kans is erg aannemelijk dat dit de bodem is. Ook al is er paniek, ook al is de gierigheid, ook al is de dit bla bla bla. En uh, toevallig heb ik daar dit keer gelijk mee, dus dat is mooi. Ja, nice. dat ja, nice. toch? Zie, sí. very nice. Um, de volgende vraag. Geloof je dat bitcoin 1 miljoen waard kan worden? Zeker. Ja? Hè? Ja, het is,
1: uh, kijk, ik denk dat veel mensen zich vergissen van... Kan Bitcoin 1 miljoen waard worden? Dat is geen vraag meer. Het is een kwestie van wanneer is Bitcoin 1 miljoen waard?
0: Hmm.
1: Um, ja, ik, ik sta meestal bekend om <laughs> die radicale bedragen. Maar ik schat sowieso bij de volgende helft in dat Bitcoin anywhere tussen een half miljoen tot een miljoen zal raken. Hmm. En dat
0: zal dus binnen, wanneer is dat?
1: 20? 25, 26?
0: Um, nou ja, ik denk wel die volgende cyclus ja, volgende dat dat cyclus, ja. haalbaar is. En... Um, uh, wat ik sowieso volgende cyclus zie gebeuren. Kijk, ik, ik ben ook een van die mensen die uh, heeft gezegd dat uh, rond de kerst bitcoin op een ton zou staan. Maar ik ja, maar. roep dat al voor een hele lange tijd. Dus het is niet zo dat ik dat uh, afgelopen drie maanden ineens ben gaan roepen. Ja. Dat zijn eigenlijk, uh, to, toen wij elkaar ontmoeten en leerden kennen, ja, was dat al een van de gesprekken. Uh, begin, dus dat is begin uh, 2021 geweest al. Uh, en zelfs daarvoor was dat een van de geloven. En dat komt ook omdat ik dat, dat moment weer vergeleken met... Uh, uh, de piek van uh, uh, 2017-18 uh, ten eerste. Ja. Maar ook de grafiek van uh, 2013 had er veel uh, raakvlakken mee. Ja. En dat is ook een beetje de, 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 de tweestrijd geweest tussen influencers die ik online checkte die hetzelfde zeiden. De ene zei dit heeft heel veel weg van 2013. De andere zei weer 2017. En beide partijen hadden daar een eigen beweegredenen voor. Maar um, uh, ik ben nog wel van mening dat bitcoin de ton een keer gaat raken... Als dat niet deze cyclus is, dan wel de volgende. Niet dit jaar? Nou ja, ik... Um, wat ik zeg, ik had gedacht dat het met kerst al zo zou zijn. Dus um, het ligt er heel erg aan wat er extern gaat gebeuren. Maar ik geloof wel dat het um, niet van tafel is, nee. Ik denk ja, wel dat zeker? het dit jaar er nog in kan zitten. Um, maar of dat daadwerkelijk gebeurt, is natuurlijk afwachten voor iedereen. Ja, zeker. Ja, only time will time. Ja, Maar op de lange termijn een miljoen zeker haalbaar. En ik denk ook dat... Um, dat door twee dingen komt, dus wat we eerder deze video zeiden, ten eerste gaat de, de, de euro ook last hebben van inflatie. Dus er zijn straks gewoon meer euro's die die waarde kunnen representeren. En ten tweede is het ook gewoon dat ik nog steeds geloof dat die cyclussen zo super belangrijk zijn dat dit moment gewoon gaat aankomen. En volgens mij is dat ook zo'n model van plan B geweest, toch? Die heeft toch ook... Volgens mij was het volgende cyclus dat hij had voorspeld dat, dat bitcoin op een miljoen zou
1: staan. Oh ja, dat hij het in, de ho in zijn hoogste piek raakt, zo die een miljoen raakt. Ja, ja
0: precies, ja, ja, dus de piek van volgende cyclus dat hij dan al een miljoen zou raken. Ja, ja dat zou geweldig zijn. Dat zou geweldig ja, zijn. Ja, dat zou mooi zijn we zijn. direct
1: klaar, boys. Dames en heren, game over. Vier. En da
0: daarom ja. heb ik ook vaker uitgesproken. Ik denk dat je eigenlijk jezelf al miljonair mag wanen als je één bitcoin hebt. Ja. En dat komt dus ook door dit geloof. En um, wat ik ook zo mooi vond, ik weet de exacte aantallen niet meer, maar ze hadden, ze hadden gezegd van, uh, er zijn zoveel miljonairs ter wereld, maar er zijn maar 21 miljoen bitcoin. En dat is wel het denken waard, want er zijn dus minder bitcoins dan dat er miljonairs zijn op dit moment. Oftewel, niet elke miljonair kan een bitcoin krijgen. Wat zegt dat? Ja, het is wel heel bizar. Ja, 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 ja precies. Heel bizar. En uh, daarom geloof ik ook heel erg in uh, bedrijven als uh, MicroStrategy, toch ook Elon Musk en Tesla, want hoe je het went of keert, ze hebben hun bitcoin holdings nog wel steeds vast. Ja, niet verkocht, niks verkocht. Precies, maar nice. nou, wel, wel iets verkocht. Hè. Tesla dat is, ook? Tesla heeft toen om de liquiditeit te testen, zeiden mm. ze. Maar ik denk dat uh, ook die mannen gewoon manipuleren. Ik ja, bedoel, ja, Elon toch. Musk is niet achterlijk. Hij heeft heel vaak getweet om of zijn eigen uh, koers te, te laten zakken. Heeft hij ook met bitcoin gedaan, dat soort dingen gaat hij blijven doen. Misschien is hij slimmer dan we denken, zit hij gewoon in te kopen. Die man woont al in 2040, <laughs> weet je. Die, hij woont die... op de maan <laughs> ja, ja, letterlijk zo. Letterlijk. Dus ik denk uh, dat uh, ook hij speelt spelletjes, weet je. En ik, ik, het, weet je? ik denk dat iedereen met genoeg geld om manipulaties te kunnen doen, die vrienden heeft met nog meer geld, ook gewoon die mensen om zich heen zou blessen, ja, weet je. Bro, weet je. Nog tweet. Hmm. Krats.
1: En dan kan je gewoon uh, meer inkopen. Jezelf ja. een betere positie uh, geven.
0: Ja. ja. En dus ook weer goedkoper daarna meer vergaren. Ja. Want laten we ook niet vergeten dat dat gewoon iets is wat die grotere partijen aan het doen zijn. Die zijn heel de hele tijd nieuwe bitcoin aan het kopen. En zelfs de president van El Salvador heeft uh, bitcoin aangekocht. Ja, in het dip hè, sorry. Ja, ja. Dat, die tweet zal me altijd uh, bijblijven. Want hij had echt getweet van. Uh, ...always by the dip, presidential advice. Gewoon zo, die man heeft schijt. Yeah. Maar ik denk wel dat het een powerplay is. En ik denk yeah. dat er steeds meer landen zijn die El Salvador gaan volgen. Yeah. En dat we niet moeten onderschatten hoe erg het is. En trouwens, dat wilde ik ook met jou gaan doen. Wij moeten naar El Salvador, man. Ja? Yeah? Ja, man, tuurlijk. We moeten naar een kijkje nemen, we moeten gaan checken. Dan ja, moet
1: eens een fullie rijk jullie de Bitcoin
0: laten. Ja, toch? Uh... Dus laat even weten in de comments als jullie willen dat wij naar El Salvador gaan. Misschien met het hele moonlink team zelf. En dat we gewoon uh, daar een kijkje gaan nemen en dingen in kaart gaan brengen voor jullie. Ja, dat ziet er wel spannend uit. Ik ben benieuwd. Ja. Ja, ben echt benieuwd. Uh, dan ja. de volgende vraag. Uh, welke strategie slash hoe bepaal je wanneer je je winst pakt? Daar heeft iedereen een eigen hmm. kijk en visie op. Kijk, wat, ik denk dat uh, wat veel mensen zich in vergissen.
1: Kijk, winst is winst. Als ik nu 100 euro op iets zet en ik maak er 200 van. Ja, dan ben ik in principe gierig om er niet uit te cashen. Hmm. Toch? Want uh, 100% op je investering, afhankelijk van de tijd dat daartussen ligt, dat um, is best wat. Waarom je dat zegt, mensen die in de normale aandelenmarkt of de stocksmarkt zitten, die zijn blij van uh, 8 tot 10% movend op je investering. Mm -hmm. En als jij dus nu 100% pakt binnen een veel kortere tijd, ja, dan mag je eigenlijk niet klagen. Nee, nee, precies. Het enige verschil is dat je met een minder kapitaal in zit, waar je dus minder winst eruit haalt. Mm -hmm. uh, maar winst is winst, pak je winst, als ik van mijn foto mag leren, ik heb geen winst gepakt. Voorbeeldje, ik zat op een 10x, ik zag de potentie naar 20, maar die munt valt. Mm -hmm. ja, dan heb je zeg maar een 20x van 10x laten liggen, puur omdat je gierig was om te geloven in het project en dat zij het zij ook waar zouden maken. Mm -hmm. Maar eigenlijk is dat niet zo, want iedereen denkt dat geld winst is winst, pak je winst, anders zit je met verlies.
0: Ja, ja precies. Nee, ik um, sluit me daar deels bij aan, want uh, inderdaad het is gewoon gierigheid die spreekt. En je merkt ook dat heel veel mensen in crypto zitten om exponentieel rijk te worden, in plaats van dat ze tevreden zijn met eigenlijk belachelijke winstmarges die worden winst, uitgekeerd, nee. weet je. En zeker als je dat dan gaat relativeren naar uh, normale markten of uh, traditionele manieren om geld te verdienen, dan is het belachelijk, want een 10x is eigenlijk al absurd best... als je dit zou vergelijken met 20 jaar geleden. Jammer. Dus um, ja, dat is uh, eigenlijk te bizar voor worden natuurlijk.
1: Dus uh, daarom pak je winst en uh, reinvest je winst. Dat is echt... Uh... Ja, ja de, de beste, denk ik, de beste aanpak mm -hmm. om gewoon uh, geld te blijven maken. Ja. Dus winst pakken en die kleine winst, het is wel voor jezelf bepalen. Oké, okay, wil ik 100% winst? Wil ik 200% winst? Maak een strategie, mm -hmm. maak een plan en hou dat plan vast.
0: Ja. En ook die strategieën en bijvoorbeeld uh, onze kijk op de DeFi wereld, waar we het eerder deze video over hadden, daar heb ik het ook over in die crypto voor beginners. En een van de strategieën die ik daar bespreek, mocht ik de tijd hebben om op de korte termijn... ...te beleggen, want zoals eerder gezegd... ...ik zit er dus met een 4 tot 8 uh, jaren planning in... ...en soms komt het gewoon niet uit dat ik de tijd ervoor heb... ...om de hele tijd naar de koers te kijken... ...of je bent bezig met andere zaken... ...of uh, er gebeurt wat in je privésferen... ...whatever, kan van alles zijn... ...maar als ik er wel actief mee bezig ben... ...dan heb ik eigenlijk gewoon een hele simpele som... ...en dat is op het moment dat ik 100% winst sta op een coin... ...dus oftewel mijn winst uh, of mijn inleg heb verdubbeld... Ja. ...dan pak ik er gewoon 10% uit... ...dat stop ik in bitcoin en dat blijft daar staan... ...tot er zo'n moment is als zo'n drie weken geleden of uh, een maand geleden, whatever, wanneer het de Bitcoin heel erg aan het crashte. En dan heb je ten eerste geld dat je er sowieso bij zou leggen, maar je hebt daar ook die Bitcoin gestekt die je hebt gepakt, afgerond van bepaalde momenten. Dus gaat hij naar 200 winst, pak ik weer 10%. Mm. En dan doe ik niet helemaal omrekening. pak gewoon steeds 10% van wat er nog over is. Dus die 10% wordt ook steeds minder, zeg maar, wat je ervan afroomt. Omdat natuurlijk die totale belegging steeds minder wordt. Mm. Um, en dat stop je dan op dit soort momenten gewoon weer in een andere coin die laag staat. Of desnoods dezelfde asset die je al, waarvan je die winst hebt gepakt. Waardoor je gewoon eigenlijk... Um, ja, als een kruimeldief zeg maar steeds meer je positie vergroot en ja. steeds meer van die crypto binnenhaalt. En dat is uh, iets wat voor mij werkt, maar er is ook geen, uh, geen gouden antwoord. Er is niet één manier waarop het moet gaan. Er zijn heel veel manieren waarop je dat kan aanpakken. Dus um, ja, vind er ook een beetje je eigen weg in, zou ik zeggen. Ja. Kijk wat werkt. Uh, ook in het Discord, dat is uh, Stefan uh, uh, D., die zit erin en die heeft ook een soort uh, strategie, maar die past hem ook gewoon elke drie maanden weer aan. Gewoon afhankelijk van wat er met de markt gebeurt, ja. um, uh, hoe dat heeft uitgepakt in het verleden. en dat, um, Om er op, op zo'n manier naar te kijken is denk ik veel beter dan dat je je vasthoudt aan een set regels um, en daar nooit van afwijkt. Het is oké okay om te veranderen van strategie, het is oké okay om je aan te passen afhankelijk van wat er in de markt gebeurt. En uh, het is ook oké okay om er gewoon op de lange termijn in te zitten en gewoon assets te kopen waarbij je denkt. Van nou ah, ik zie dat wel over vier jaar, weet je. Ja. Toch?
1: Nee, tuurlijk. Het is uh, jouw geld, jouw ja. investering. Je mag ermee doen wat je wilt. Mits, je Mits. nogmaals, op fundamentele projecten zit. Precies. Zodat je niet zomaar krakkeloos in projecten gaat investeren. In de hoop van hé, hey, dit gaat gewoon het exen, toch? Omdat je andere mensen hoort praten over het feest. Nee, juist, hey, juist. dat gaat gewoon het exen. Nee, daar moet je echt niet van uitgaan. Nogmaals, do your own ja. research. Alles is online. Alles kan je vinden. Dus uh, ja, we zijn gewoon een beetje lui als je dat niet doet, denk ik. Ja,
0: ja, precies. En persoonlijk zit ik ook veel meer op projecten. Kijk, je hoort heel vaak en ook mijn DM's stromen ermee over van... Ja, dit project gaat naar de 100x. Dit hier moet je echt naar kijken, bla bla bla. Maar persoonlijk ben ik al heel erg blij met de 10x. Of wat jij zegt, Zeker. een 100% winst is eigenlijk al gigantisch bizar ja. goed. Ja. Maar... Um, ik streef naar een 10x en dat doe ik omdat als je twee keer een 10x dat pakt, een 100x, je ja. ook je 100x te pakken hebt. Ja. En doe je met, dat met 1000 euro, dan heb je weer een ton erbij. Dat en dat, dat mag best wel gaan over een tijdspan van een jaar. Lekker boeiend als je er een jaar over doet om een ton te verdienen. Daar ja, heb ik ook vandaag gedacht Ja, want de meeste mensen hebben dat niet eens als salaris ja, je werkt werken
1: heel een hele leven lang, of een heel jaar lang, gewoon arbeidsinkomen. Wat voor je de 30, 40 ruggen?
0: Ja zoiets, ik ja. heb
1: <laughs> ja. Je maakt een ton voor het niets doen. Gewoon wachten. Yes. Dus het is zeker wel, uh, zeker wel waard.
0: Ja, ja precies. Ja. Dus, uh, en de kans dat je die belegging dan kwijtraakt is veel kleiner. Als je dan dus niet op een fucking Doge gaat zitten of nee, uh, weet ik veel mag wat. het is wel echt fundamentele projecten gaan. Juist, want ja. het enige wat Doge heeft gedreven is dat Elon Musk er blij over doet. Maar ja. het is totaal geen goed project. Nee. En zelfs de makers van Doge hebben er een hekel aan. Dus, ja, die uh... hebben het
1: geskipt toch? Die hebben het zelf uh, alles achtergelaten.
0: Zo. Ja, ja, dat is zoiets dat ik gelezen ja. inderdaad.
1: Nee, maar nogmaals, fundamentele projecten. Even Bitcoin mag en Magnetton, dat vindt hij niet zo fijn. Check Hathor, Luna, Avalanche, Near Protocol, Cadena... Um... En And ook andere uh, dus telos, not financial advice, check deze projecten, ze mm -hmm. gaan uh, hele bijzondere dingen doen. Ja. Natuurlijk los van Ethereum, Bitcoin en uh, yeah. ja. XRP enzo. En
0: eigenlijk, om dat even weer onder één noemer te noemen, uh, zijn dat dus ook weer uh, DeFi Smart Contract Platforms, yes. de meeste projecten die je net noemt, um, en dat is gewoon de, de voor mij een van de meer zekere beleggingen. Zeker omdat Ethereum dus niet schaalbaar is. Want daar komt dat ook een beetje uit voort. Hè? Ik heb dus ook... Uh, wanneer was dat? Uh, deze week. Ik had het Olympus duw voor de grap gedaan. Ik heb een uh, domeinnaam gekocht. Zo'n uh, bitconing.eat uh, domein. Ja, alleen dat goedkeuren van je wallet en zo kost al drie tientjes. En dan moet je weer iets anders bevestigen. Ja. kost je acht tientjes. En zo ben je... Dat domeinnaam kostte vijf uh, dollar per jaar... Maar ik heb hem gewoon voor 50 jaar vastgelegd, omdat anders de transactiekosten niet opwegen ja. tegen het, het, het geld dat je erin steekt. Ja. Ik moest 150 dollar betalen om iets te kopen van 5 dollar. Ja, dat is het probleem wat Ethereum momenteel heeft. Juist, ja. dus ik dacht, nou dan doe ik het voor 50 jaar, dan kost dat me 250 dollar plus die transactiekosten. Ja, valt dan mee. valt het mee, soort van. maar het is gewoon te absurd voorwaardig, het slaat ja. nergens op.
1: Zie. En daarom dus dat andere blockchain platformen dus hieruit zullen voortbloeien en een beetje van die... Uh, ja. De, de marktwaarde van Ethereum zullen
0: innemen. Ja. Dat zien we dus ook gebeuren. Ja, en dat is ook um, hoe ik dus dat soort projecten neer, Want we hebben dus uh, op de piek um, Ethereum volgens mij op een half triljoen gezien of zo. Iets in die trap. Dan ja, zoiets 450 of 500 zelfs of misschien erboven. Ik weet het exact ook niet. Maar um, de kans dat een van die andere projecten die Ian net dus noemt. Ik zou ze echt opschrijven. Um, dat die een bepaald percentage van de market cap zullen krijgen van Ethereum, Dus is best wel aanwezig. Ja, en dus kan je best wel zeggen, en dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld zo'n Phantom noemen, dat dat zo'n double digits kan worden. Omdat dat gewoon puur is gebaseerd op het feit dat het project dat het al een keer heeft gedaan. Phantom is dan een nieuw verbeterd project, heeft die schaalbaarheidsprojecten opgelost, net zoals een Avalanche of ja. uh, iets in die trant. Uh, de kans is dus best wel aannemelijk dat dat soort projecten naar die market cap toe kunnen gaan... ...als het ze niet eens inhaalt, dus Ethereum, omdat het gewoon beter is. Hmm, inhalen is een groot woord, maar... Ik denk wel dat uh, Ethereum gaat falen, man.
1: Kijk, ik zie je maar veel, veel, denken dat, maar ik zie Ethereum meer als uh, digitaal olie. Waar je olie voor nodig hebt om infrastructuur gaande te houden. Dan denk je aan lucht, transport, wegen, uh, raffinaderij... Noem maar op, gaat Ethereum de drive zijn voor het digitale. Um, de Digital Age waar naartoe gaan. Heel veel bedrijven zijn op Ethereum, puur door hun smart contracts. Alles wat ze doen, te veel geld erin. Ik denk dat Ethereum uh, weggaat van nummer 2. Kan, maar ik denk niet. Ik uh,
0: denk van wel. Ik denk echt dat uh, Ethereum ingaat. Wat, wat denken voor... jullie? Ja, ja, laat het sowieso weten in de comments wat jullie denken. Gaat Ethereum van uh, uh, de DeFi troon afgestoten worden of niet? ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Maar. Uh, ik, ik denk toch van wel, want ook, ook al ben je een groot bedrijf, een grote organisatie, ook al heb je veel geïnvesteerd in dat soort dingen. Ik denk dat als je op een gegeven moment je ja, accountants of wie dan ook uh, bepaalde analyses doen binnen dat bedrijf er naar laat kijken. En zij komen erachter dat ze enorm veel kunnen besparen door over te stappen op een andere blockchain die ook gewoon werkt met Solidity. Mm -hmm. En dus de, de migratie best wel eenvoudig is, ga ik even vanuit. Uh, in ieder geval simpeler dan... Zulke hoge transactiekosten blijven betalen. Denk ik dat Ethereum snel verandering gaat moeten laten zien. Ja, waar zijn, ze inderdaad... natuurlijk mee bezig zijn met Ethereum 2.0, et cetera. Maar ook dat uh, gaat waarschijnlijk pas eind dit jaar door. En dan duurt die hele upgrade. Nog eens wat. Nog uh, volgens mij vier tot vijf jaar. Dus. Dan zijn we weer zo'n cyclus verder, dan, dan zijn er weer heel veel dingen gebeurd. Ik denk echt dat uh, Ethereum niet lang gaat volhouden. Maar ik denk wel dat ze voorlopig inderdaad de leiding blijven houden. En dat heel veel geld daar nu eenmaal zit. Dus het niet uh, overnacht gaat gebeuren, nee. Nee, dat gaat
1: wel naar mate met de tijd misschien, ja. Zie mm -hmm. Ja, toch? Okay. Maar laat het weten in de comment, uh, We mensen. zijn uh, super benieuwd. Ja. En ik, uh, wie zou je dan zeggen dat Ethereum over zou nemen? Wie is de... De competitor. Ik wil het geen competitor noemen, want in de ideale blockchain wereld zijn we niet tegen elkaar, we helpen elkaar. Ja. Alle chains kunnen samen met elkaar werken van A naar B naar C naar D. Mm -hmm. um, nou, ik denk wie dat, zou jij...
0: Ja, ik denk, wat je daar zegt, ik denk ook dat dat steeds een grotere rol gaat spelen. Dus inderdaad dat al die blockchains met elkaar kunnen ja, communiceren. Dat is DeFi,
1: het ultieme basket. Het bridging van... Avalanche, naar Phantom, yes. naar Mysterium, naar Luna. Maar ook dat. dat. Is...
0: Ik heb dus bijvoorbeeld uh, Avalanche... Uh, ...en trouwens wat Ian net zegt, is ook de, de visie van Avalanche. Ik had dus een gesprek met uh, iemand binnen Avalanche die dat dus zei... Hè, ...want uh, ik gaf aan van nou gefeliciteerd met je Altheim Heide... ...was destijds uh, uh, super tof wat jullie doen, et cetera. En toen zei zij eigenlijk van ja... Uh, maar wij zijn niet tegen andere blockchains. En we zijn Ethereum ook heel erg dankbaar dat ze dit mogelijk hebben ja. gemaakt. Dus dat vond ik wel uh, heel tof om, uh, om te zien. En ik denk ook wel dat Avalanche uh, een grote kansmaker is om Ethereum van zijn troon af te stoten. Omdat als je zou kijken naar de top 15 op dit moment uh, smart contract platforms. Dan dus staat Cardano best wel hoog. Ja. Maar Cardano uh, is ook nog uh, heel erg in ontwikkeling. Is eigenlijk nog een beetje... Uh, ja niet, niet echt in gebruik zou ik zeggen. Natuurlijk wordt het ondertussen wel gebruikt en ze hebben die, uh, uh, die smart contracts ondertussen wel gelauncht, maar dat is ook nog een heel stappenproces. Mm -hmm. uh, ja, en dan, dan kom je al snel toch wel uh, Avalanche tegen. En jij had ook wel een tof artikel vanmiddag gelezen over het stroomverbruik van Avalanche toch? Ja, dat het uh, veel zuiniger is
1: dan Ethereum, Bitcoin, want allemaal het minen gedoe kost heel veel energie, slecht voor het milieu. Vandaar dat veel protocols of blockchain-platformen overstappen naar POS mm -hmm. of Proof-of-stake. Bijvoorbeeld Proof-of-work, het consensus, heel veel energie gaat daaraan, en het werkt niet. En ja. er zijn andere manieren om dus, ja, zuiniger te werk te gaan. En ja. Avalanche is daar één van. Zo'n artikel gelezen waar Avalanche 200.000 keer zuiniger is dan Bitcoin. Mm -hmm. 200.000, dat is echt een absurd getal. Ja. En iets van 55.000 keer zuiniger dan Ethereum. Dat zijn wel rare bedragen naar mijn mening. En we weten allemaal wat we met de klimaatakkoorden willen: een schoner milieu, sociaal maatschappelijk, ecologisch, duurzaam. En als blockchain technologie de toekomst is, denk ik ook dat groene chains, oftewel duurzame blockchain-chains of platformen die dit aanbieden, ook zullen voortbloeien met de tijd. Ja, zeker. Maar het gewoon een duurzamere wereld willen ecologischer.
0: Ja. Dan. Voor mensen die nu kijken, als je de crypto cursus voor beginners wilt kopen, dan kan je met de code podcast 75 euro korting krijgen. Daarin krijg je sowieso veel meer te horen over onze strategieën, coins waar we naar kijken, et cetera. En hoe je überhaupt kan starten met crypto, de gevaren en risico's. Mm -hmm. Eigenlijk veel van de onderwerpen die we in deze podcast hebben besproken, komen daar ook in voort en kan je dus heel eenvoudig in een A tot Z stappenplan leren, dus uh, onthoud die code. Uh, maar wil je nou een hoe die winnen? Uh, tag ons dan in een Instagram story afxmoonlinks.nft en laat weten wat, welke coin jij denkt dat de grootste stijger gaat zijn van 2022. En dan zien we jullie in de, de volgende, volgende week. Man. Oh ja, en laat, en laat weten in de comments welke gast jullie de volgende keer willen zien. Want dan nodigen we ook een gast uit. We
1: gaan ze niet uitnodigen? we gaan ons best doen voor een uit. zeg je, hey, we willen ZIAC. Hmm,
0: misschien kunnen we ZIAC uitlaatsen. Maar nooit. <laughs> en tot slot, like deze video. Subscribe als je dat nog niet bent. En comment Team Ian of Team Mike. Als het gaat over Ethereum op nummer 2 of niet meer. See you later. Ciao.